0: Es geht los mit Staffel 2 und ich freue mich wirklich, dass ihr wieder mit dabei seid. So ein bisschen Retterview-Detox hat auch mal gut getan. Einfach mal Abstand von allen halten und sich von einer langjährigen Beziehung auch mal trennen, äh, um dann weiterzumachen mit einer neuen Beziehung. Aber was das, hat, das bedeutet, das möchte ich euch gleich verraten nach dem Intro.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
0: Retterview Staffel 2. Gedanken,
1: Wissen und Spaß
0: aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammys Splint. Freunde, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich darauf gefreut habe, eine zweite Staffel zu beginnen und einfach mal neu über das Thema Retterview nachzudenken. Das werdet ihr auf jeden Fall weiterhin erleben und ich möchte es euch nicht länger vorenthalten. Ja, es gibt jemand anderen. Ich habe jemanden wahrscheinlich gefunden, <lacht> den ich äh, vielleicht sogar für weitere Folgen, wenn nicht sogar für komplett Retterview mit dabei sehe. Ich kenne ihn schon seit, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber auf jeden Fall Jahre im Sanitätsdienst war er schon immer mit mir dabei. Da hat man sich auch mal sporadisch auf Einsätzen gesehen und immer irgendwie gut verstanden und in Notaufnahmen, da floriert das Gespräch. Und es hat lange gedauert, bis ich überhaupt darauf kam, ihn anzusprechen und zu überraschen mit Hey, kommst du mal vorbei, ich würde gerne mit dir reden. Er heißt Mike und äh, willkommen, Mike. Hi. Ein wunderschönen guten Oh ja, die Leute hören dich jetzt, ne? <lacht> Unheimlich. Hallo, Christian. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und vor allem für diesen Anruf und. Hast du nicht mal Lust? Ich, ich saß so in der Rettungswache, hab ein bisschen drüber nachgedacht, über RettaView und mein Kollege hat auch gesagt, wen möchtest du denn, wen möchtest du jetzt dabei haben, wen, wen lädst du denn als erstes ein? Erst dachte ich, holst du eine Ärztin ran, ne? Die kommt aber auch noch, keine Sorge, nur wahrscheinlich als dauerhafte Partnerin, aber ihr werdet sie lieben und irgendwann, äh, ich glaube, du hattest mir sogar geschrieben, Mike. ich glaube nur ganz kurz oder ich habe irgendwas gesehen von dir auf Instagram äh, und dachte so, ja stimmt, den Typen, den kannst du ja mal ansprechen, die Käste sage so sagen, und es, es floriert ja immer. Mike ist eigentlich ein ganz sympathischer, aber du darfst dich auch mal kurz selbst vorstellen, wer bist du, wie alt bist du, manchen interessiert das ja auch. Ne? <lacht> ich, äh, Fangen wir mal
2: an. <lacht> genau, ich überlege gerade, nein. Ähm, ich erinnere mich aber, ich habe dir geschrieben, und zwar habe ich dir das neue Supplement für die Schmerzmittelgeschichten zugesendet. Stimmt, ja. Das war der Aufhänger, glaube ich, und dann ging das ganz schnell. Ansonsten, hallo, ich bin, äh, ja, bin Mike, 33 Jahre jung, in der Notfallrettung als Notfallsanitäter tätig, Seit mittlerweile vielen Jahren, zu viele Jahre, wenn ich drüber nachdenke, aber nein, es ist immer schön. In meinem früheren Leben war ich, oder bin ich immer noch Gesundheits- und Krankenpfleger, war lange Zeit dort auf der Intensivstation in der Notaufnahme, also habe aus allen Bereichen so ein bisschen was mitgenommen und den Christian, ja, den kenne ich vom Sanitätszug, eine hier ortsansässigen Hilfsorganisation, äh, auf dem Stadion, also im Ostseestadion bei uns, mhm. äh, das war immer so unsere Aufhänger. Und ich glaube aber, wenn ich drüber nachdenke, bin ich Christian viel, viel häufiger in seinem Hobby begegnet. <lacht> Nämlich irgendwann nachts um vier auf der Tanzfläche, ah, okay, wenn ich ja. mir
0: irgendwelche Sachen vom DJ gewünscht habe. Ja, ja krass, also im Ostseestadion, äh, wo wir immer Sanitätsdienst gemacht haben, warst du dann auch nur Sanitätshelfer damals? oder Ich, ich weiß nicht, wer zuerst äh, so eine Rettungsausbildung gemacht hat, so Rettungssanitäter.
2: Genau, ich, ich überlege gerade selber. Also ich bin damals reingekommen... Über irgendjemanden, ich weiß es selber nicht genau, aber war meines Wissens nach sogar schon Rettungsassistent. Das, In den ja, guten alten Zeiten. So hart, ne? War einer so der letzten Assistenten, die es ungefähr noch gab oder diesen Ausbildung, diese Ausbildung gemacht hat. Genau, und bin dann als Assistent da einfach reingegangen, weil ich äh, Langeweile hatte
0: und zu wenig Freizeit anscheinend oder zu viel Freizeit. Zu viel Freizeit, ja, ja so wie sie es alle hatten, ja. ja, weil die Eltern sich nachher Sorgen machen, warum das Kind um 0 Uhr ja. oder 1 Uhr nachher nach Hause kommt und dann, äh, bei mir ist es ja so gewesen, dass ich Familie damit reingezogen habe, meine ja. Mutter ist selbst Rettungsanitäterin geworden und fährt sogar in den Rettungsdienst äh, einer, eines anderen Bundeslandes und du warst Rettungsassistent, so wie ich nachher dann ja auch ja. und hast genauso wie ich, hast du das Staatsexamen gemacht? Ich habe das Staatsexamen ja, gemacht. in genau der Tat. so. Fühlst ähm, du dich berufen, das Staatsexamen zu machen oder hättest du auch einen Ergänzer machen können? Ich musste das Staatsexamen. Das heißt,
2: ich musste, ich hätte auch warten können, ja,
0: okay. äh, die
2: Zeit absetz, absetzen können zum Ergänzer, aber ich war noch irgendwie, war ich noch so drin und das hat schon gepasst ja. und habe dann das Staatsexamen gemacht. Ah, äh, aber ich bin auch ehrlich und offen, ich habe eine Prüfung wiederholt. QM und Recht war nicht meins.
0: Ja. <lacht> Ja, ist kein Problem. Aber, Der QM Beauftragte äh, findet das in Ordnung. Genau. Ich weiß was du meinst.
2: Das hat nicht mehr gepasst in meinen Kopf. Aber <lacht> beim zweiten Anlauf habe ich sie auch bestanden. Ach
0: herrlich, ja. Nee, das ist auch so, ich war ich war selbst erstaunt, dass ich alle Prüfungen sofort bestanden habe. Ich hätte es nicht gedacht, ich dachte so, mindestens drei Prüfungen, Christian musste wiederholen. Und davon wahrscheinlich auch eine schriftliche. Und dann kommt der andere und sagt so, ja, nee, machst du so. Da war ich schon ein bisschen stolz drauf. Aber krass also äh, ich kann es verstehen, du bist mittlerweile auch Praxisanleiter. Wie lange mm -hmm. schon? Oha. Ähm,
2: auch seit einigen Jahren. Also ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf. Ich hätte hm. mich mal besser vorbereiten sollen. <lacht> äh, aber doch schon seit einigen Jahren. Also ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, habe ich. Bereits äh, vier Prüflinge in den Abständen so durch die Prüfung gebracht, bis hin zur Prüfung. Bis jetzt haben auch alle bestanden. Äh, na Gott sei Dank, ja. <lacht> Bewerbt euch jetzt bei Mike. <lacht> Bringt euch durch. Genau. Ja. Nein, ähm, ja, man macht das lange und gerne vor allem.
0: Ja, das ist finde ich super, das ist ja immer noch so mein Ziel, Notfallsanitäter habe ich jetzt gemacht, jetzt muss ich noch meine zwei Jahre, eineinhalb Jahre abwarten, bis ich dann selbst mal zum Lehrpapa werden darf, aber ich glaube, das macht macht einen schon stolz, darüber reden wir gleich mal, weil ich glaube, das interessiert die Leute auch so ein bisschen gerade im, im, im Sinne der Ausbildung für den Notfallsanitäter, wie läuft das da so, äh, vor allen Dingen auch mal aus Sicht eines Praxisanleiters, man, verdreht man da öfter mal die Augen, das macht äh, immer Spaß, aber du bist ja noch mehr, du, machst, du bist ja so ein Tausendsasser, hast du... Hast du einen anderen Tagesrhythmus? Also ich habe 24 Stunden mehr, habe ich nicht zur Verfügung am Tag. Wenn du was anderes gefunden hast, verrat's es mir. Ähm, witzig,
2: mein bester Freund hat damals in das Abiturbuch, wo wir über andere Leute schreiben mussten, einfach mal reingeschrieben, dass mein Tag deutlich mehr als 24 Stunden hat. Also ich war damals immer schon so drauf, wollte irgendwie mal so betrachtet auf jeder Hochzeit tanzen, wollte alles ausprobieren, um mhm. endlich das Richtige für mich zu entdecken und hat er ja jetzt anscheinend geklappt, also ich bin seit vielen Jahren ja. im medizinischen Bereich, Notfallmedizin, sitze ich drinne finde ich toll, ist mein Leben, ist meine Berufung und äh, das passt. Das heißt mittlerweile habe ich, führe ich eigentlich ein sehr entspanntes Leben durch unser Dienstmodell, mhm. ist das alles sehr geregelt, man hat Zeit für Hobbys, man hat Zeit für Freunde, man ja. hat Zeit für, ich sitze einfach auf der Couch und tue nichts.
0: Ich, um dich mal zu ergänzen, der Mike, der, der fährt auch noch in der Feuerwehr, ja, auch auf dem Land. Ja, Er ist übrigens auf einer Landwache, was es spannend macht in diesem Podcast, ja, weil wir jetzt hier einen Stadtretter gegen Landretter haben und hier wahrscheinlich gute Vergleiche ziehen können. Euch freut es natürlich auch immer, wenn zum Beispiel äh, so eine Land-versus-Stadtrettung-Videos kommen. Also wir werden darüber wahrscheinlich noch ganz häufig reden. Es wird auch noch heute vorkommen. Da gibt es mal eine eine oder andere Einsatzgeschichte auf jeden Fall mal mit reinpacken. Äh, und... Du bist sogar, man könnte sagen, politisch ein wenig tätig, also Rettungsdienstpolitisch.
2: Ja, in dem Sinne bin ich ein stellvertretendes Mitglied im Landesbeirat des Rettungsdienstes. Okay. Sprich, ich habe jetzt primär, sitze ich da nicht so doll drin, sondern vertrete quasi den Kollegen, der dort das Mitglied in der AG Fortbildung ist, wenn er mal verhindert ist. Beziehungsweise ja. wir besprechen uns auch, wenn er Themen einbringt. Wie sehe ich das? Wie sieht er das? Wie sieht dieser, dieses ganze Gremium das? Und am Ende ist das ja, ein Gremium, beratendes Gremium fürs Ministerium. Krass. Mhm. Die dann irgendwie auch bei der Gesetzgebung mit dabei sind.
0: Natürlich für Mecklenburg-Vorpommern, muss man sagen. Also jetzt ist es ein Landesgremium. Ne? Wir werden natürlich auch nichts verraten, was noch nicht verraten werden darf. Nicht, dass da sich jetzt irgendeiner Gedanken macht. Aber äh, immer mal wieder spannend, auch mal diesen Gesichtspunkt äh, zu betrachten. Auch wie geht es mit dem Notfallsanitäter, bei den Rettungssanitäter für unser Bundesland, muss man sagen. Aber das kann man ja teilweise auch auf andere Bundesländer reflektieren, weil die werden sich mit den gleichen Themen ja auch mal auseinandersetzen müssen. Und äh, du bist Reservedisponent in einer Leitstelle. Äh, ja, <lacht> es ist ein tolles Wort, Reservedisponent, aber es, es heißt
2: so, ne? am Ende ist also, es ist relativ einfach, wenn Bedarf in der Rettungsleitstelle ist, werden wir angefragt, wenn wir können, dann können wir, wenn ja. nicht, dementsprechend nicht. Und Aber ich finde, und äh, um das jetzt auch mal hier nach außen zu bringen, bitte tut euch das an, schaut <lacht> euch einfach mal ein, zwei Tage also. die Arbeit eines Disponenten an. Und das meine ich gar nicht kritisch, sondern einfach geht hin, trinkt Kaffee, hört euch das an, das ist super hilfreich. Und das hilft so vieles zu verstehen, was mhm. man einfach treibt. Und dadurch, dass ich das jetzt ab und zu selber mache, also aktiv die Notrufe bearbeite und disponiere, ähm, bekomme ich von Kollegen Nachrichten, die auch wirklich sagen: Was soll das denn jetzt? Sage, ja, schade. <lacht> Aber es ist so. Und. Ähm, Dadurch hat man einen ganz, ganz anderen Einblick, einen viel tieferen Einblick noch mal mhm. in das ganze Rettungsdienst geschehen und versteht, warum man auf einmal in der Landrettung 35 Minuten Einsatzanfahrt hat für einen anscheinend kritischen Notfall.
0: Ja, es geht in der Stadt genauso nur mit weniger Anfahrt wahrscheinlich. Genau. Das, das, ist, das ist so das Erste, worüber man äh, quatschen kann. Gibt es denn wirklich diesen Unterschied, dass du auf dem Land mehr zu richtigen Notfällen fährst als in der Stadt? Also 30 Minuten und dann ist es nur Bullshit. Gibt es das häufig, genauso häufig wie in der Stadt?
2: Also dadurch, dass wir einen demografischen Wandel durchleben, gibt es das ehrlicherweise nicht mehr. Ähm, es, es ziehen immer mehr junge Leute in die ländlichen Regionen, die ja. so wie in der Stadt gewohnt ja. wirklich zu, nennen wir es mal, kleine Malheuren uns holen. Äh, na klar gibt es die alteingesessene Gesellschaft, die sagt so ich trage meinen Kopf unter dem Arm, jetzt könnte man mal sein. wirklich jede eine Illusion
0: ist. von Landrettung mittlerweile. Also ich stelle mir das immer so vor, wir haben ja auch eine Wache im Osten äh, Mecklenburgs, da wird ja auch immer noch das Gerücht erzählt, die sind so neben den Hühnerstall. nebenbei wird das Auto gewaschen und dann kommt so einmal am Tag so ein Einsatz und dann ist es aber auch mal ein richtiger Herzinfarkt oder ähnliches. Oder ein Reiterunfall, wo noch drei Bäume draufgefallen sind und dann haben sie sich entschieden, mal den Notruf zu wählen. Ja? So Kreissäge ist schon gar nicht mehr so, so da, da rennen die meisten ja selbst ins Krankenhaus. Das ist ja so das Gerücht über die Landrettung.
2: Also in der Tat kommt es bei uns insofern vor, dass wirklich die Leute, die ein Problem haben, wo wir auch gerne bereit sind hinzufahren, zu uns in die Wache kommen. Die lassen sich fahren. <lacht> das, das, letzte, das letzte Grandiose war wirklich ein, ein Schlaganfall mit einer absolut klassischen Symptomatik. Im Zeitfenster hat der Mann seine Frau quasi ins Auto gepackt und ist drei Dörfer weiter zu uns in die Rettungswache gefahren, um zu fragen, ob man das beheben kann. Und ja,
1: mir, so eine Arztpraxis äh, genau, mir ist quasi ja. der
2: Kaffee aus der Hand gefallen. Wow. Ja. Äh, und dachte ich, ja, da konnte, da darf man helfen. Und der Mann hat uns sogar vorgeschlagen, ich, nee, alles gut, ich fahre sie selber in die Klinik. Davon haben wir ihn dann abgebracht, als, ihm dann mal kurz erklären konnten, was eigentlich los ist ja. und dann hat er es auch verstanden,
0: dass es sinnvoll ist, mit uns zu fahren. Okay. Aber ja, auch das, das kommt im Land durchaus mal vor. Ja. Bin ich eigentlich spannend, in Amerika handhabt man ja diese Load-and-Go-Mentalität äh, nicht nur auf Rettungswagen, sondern eben auch im Privaten. Da packt man ja auch ein und fährt einfach in die nächste Klinik. Warum habt ihr da jetzt gesagt, ja, äh, nee, doch mit unserem Rettungswagen? Monetäre Sachen? Oder?
2: Nee, nein, gar nicht mal. Nein. Also, ähm, logischerweise, ne, ja, Risiken natürlich. und Nebenwirkungen, die auftreten können, aber ähm, bei Notfällen wo ich der Meinung bin, das fahren wir bitte, mhm. ähm, einfach aus der Erfahrung hergeschuldet, dass, wenn eine Privatperson in die Notaufnahme kommt und sagt, meine Frau hat einen Schlaganfall.
0: Oha, Kampfansage quasi gegen die Notaufnahme. Ich weiß schon, wo du hin möchtest, aber. Äh, nicht
2: jeder, nein, absolut nein. nicht jeder. Aber man muss dann erstmal die Beweise bringen. Ist so. Ja, ist so. Und das ist, äh, gerade wenn vielleicht dann noch der, die Angehörige äh, im Auto sitzt und gar nicht da ist.
0: Ist das alles mich, ein Zeitverlust? Ich erinnere mich mal, ich bin auch an einer Notaufnahme gewesen, da stieg eine Dame aus dem Taxi aus, die äh, gesagt hatte einfach, ja, also, guten Tag, ich möchte mal in die Notaufnahme ich habe wirklich starke, also du hast auch blaue Lippen gesehen, wirklich starke Brustschmerzen und meine Hausärztin hat gesagt, ich soll mal ins Krankenhaus fahren. Die hat keinen Rettungswagen gerufen und äh, so ja, stelle ich mir das manchmal auch vor. Äh, und dann sind wir aber auch mitgegangen, ebenfalls mit dem Hinblick so, bevor die das vielleicht nicht ernst nehmen, weil sie ist ja fußläufig in die Notaufnahme gekommen, lieber mitkommen und nochmal die Dramatik dieses Notfalls äh, erklären. Ja.
2: Wobei man, wenn ich so drüber nachdenke, natürlich auch die Kollegen ein wenig in Schutz nehmen muss. Es ne? ist nach wie vor ein Triage-System dort. Die Fußläufigen werden über die Fußtriage äh, bearbeitet, angenommen. Ähm, ich fand einfach nur dieses Beispiel des Schlaganfalls so prägnant, weil Time is Brain, das brauchen wir keinem erzählen, das weiß jeder. Und es würde einfach zu viel Zeit verloren gehen, obwohl man seine Arbeit richtig
0: macht. Ja. Und der Herr, der wahrscheinlich jetzt ein bisschen geschockt war davon, dass sie einen Schlaganfall genau. hatte, der kann könnte zwar schneller fahren, aber ist nicht erfahren darin, über richtig. Kreuzung zu fahren. Ihr habt ein Blaulicht drauf, Signalwirkung und so weiter. Das ist das ist vollkommen richtig. Ähm, das ist cool, dass wir gerade Schlaganfall ansprechen irgendwie, weil ähm, mal so eine kleine Einsatzgeschichte, die mich wieder so ein bisschen geärgert hat. Also, ihr wisst ja, meckern können wir Rettungsdienste ja zu Genüge. Ja? Ähm, konstruktiv meckern eher weniger, aber das schaffen wir auch. Und ähm, ich hatte gestern tatsächlich in meinem Einsatz, äh, also meinem Einsatz Tag einfach zwei Schlaganfälle. So. Einer, der schon etwas länger her war, noch unter 24 Stunden, aber er war schon vom letzten Tag wo ich natürlich angerufen hatte, gefragt hat die Neurologin und ja, sie würde uns erwarten. Und ich wartete vor der Notaufnahme einfach noch so 15, 20 Minuten, mit der ohne dann irg dass irgendjemand gekommen ist. Also die Neurologin hat sich gar nicht mehr blicken lassen. Und beim zweiten Notfall <lacht> war es dann wirklich so, dass man eine Monoparese hatte. Also für die, die nicht wissen was, das ist, ist einfach so eine einseitige Parese. Hier in diesem Fall das Bein hinterhergeschliffen wurde. Und es für mich eindeutig war, äh, auch wenn die Person was mit Wirbelsäule hatte, ja, das nicht in diese Richtung ging jetzt in diesem Fall, sondern wie mhm. sie wirklich sagte, das hatte sie plötzlich auf einmal, ohne irgendeine ruckartige Bewegung zu machen und sie war schon mal Schlaganfallpatientin. Dort rufst du dann eben an, löst so einen Schockraum aus und die Patientin wurde sogar noch instabiler während der Fahrt. Das heißt also, sie ist von einem GCS, also von einem Bewusstseinszustand und alles, von 14, weil sie leicht dement war, zu 4 gerutscht. Also kaum noch ansprechbar und so weiter. Und was mich wieder ärgerte am gleichen Tag mit gleichem neurologischen, ärztlichen Personal... Es war <lacht> niemand da. <lacht> Im Schockraum ein Pfleger, der schon freudig da so das Bett aufschüttelte und alles mögliche, die Liege aufschüttelte und keine Ärztin. Und ich dann eben nur noch gesagt habe, so, ich will jetzt sofort Neurologin und sofort. Es ist ein Schockraum und es wäre toll, wenn jetzt jemand da ist, wenn ich das habe. Aber diese Schockraumpolitik, wenn ein Notfallsanitäter anruft ohne Arzt, ist immer noch nicht so ganz angekommen, dass wir Notfallsanitäter das tatsächlich machen können auch. Auch ja. ohne ärztlichen Beistand.
2: Also die, die Stroke-Schockräume sind eigentlich relativ entspannt geworden, aus meiner Erfahrung also, ich finde das ein bisschen beängstigend, dein Beispiel. Und ja. äh, da wir ja ähm, bekanntermaßen die gleichen Kliniken anfahren, ähm, weiß ich zumindest um die Räumlichkeiten. Und ich hatte mit Stroke Pro eigentlich noch nie Probleme, ehrlicherweise. Mhm. Zum Glück. Ähm, hätte aber wahrscheinlich genauso reagiert wie du, ja. ohne, ohne Wenn und Aber. Ähm, ich glaube, die, die Traumaschockräume sind so das, das Prägnante. Da hat sich einiges geändert, da mhm. hat sich einiges in der Präklinik, S3-Leitlinie und so weiter und so fort. Ähm, als der Übergang war, war das eine Vollkatastrophe. Ja. Da sind wir mit Autounfällen, die logisch. Eine Woche vorher sind die beim Schockraum gelaufen, ja. jetzt halt nicht mehr. Delta
0: 30, sage ich nur, ne? Genau.
2: Ja. Und auf einmal kommen wir da an, ohne Stifnik, ohne Vakuummatratze, am besten noch mit einem laufenden Patienten ja. und äh, den Kollegen in der Notaufnahme fällt komplett das Gesicht auseinander, <lacht> ja. wo denn der Notarzt sei, warum wir nicht im Schockraum sind. Ja, mhm. ja es ist jetzt hat so. Ich gern bin gerne bereit, in den Schockraum zu gehen. Das habe ich auch schon getan mit einem fußläufigen Patienten, der sich dann Upsi. auf das Bett gelegt hat. <lacht> ähm, ja, genau, die, das hat sich geändert. Aber da, ich glaube, da ist auch schon so dieses erste riesengroße Problem, was uns immer noch nach wie vor über all die Jahre trifft, diese Kommunikation, Notaufnahme, Rettungsdienst. Also, also. Klinik und Präklinik. Zumal ich ja, meiner Auffassung nach, gehört die Notaufnahme auch immer noch so ein Stück zur Präklinik. Weil die,
0: die richtige Klinik kommt später. Und da, glaube ich, werden wir uns auch irgendwann mal jemanden mal reinholen aus den Notaufnahmen. Einfach mal aus Perspektive. Weil wir kennen es ja auch. ne? Mal gibt es so Personen, die uns ein bisschen anbluffen, weil sie einen schlechten Tag haben. Mal haben wir auch einen schlechten Tag und sind da ebenfalls so. Auch schon Kollegen erlebt, die sind echt nicht, nicht, nicht nett zu unseren Kollegen in der Notaufnahme. Ne? Und ich fand es süß so gestern, auch bei diesem Fallbeispiel, was ich hatte, dass da auch eine Kollegin. Egal, welche Dings. Einfach sagen, ja, ich mag die Neurologe auch nicht. Das muss man aber einfach so sagen. Das, das wurde mir sehr unsympathisch und ich hoffe einfach, dass, dass, dass es nachher noch gut ausgegangen ist. Aber ähm Super spannend mit den Notaufnahmen und gerade den Leitsätzen. Wir hatten das nämlich auch, eine Patientin, die instabil wurde im RTW, wir abgeschätzt haben, fünf Minuten brauchen wir bis zur Klinik. Das heißt, wir rufen uns jetzt keinen Notarzt dazu. Wir kriegen das auch so gehandelt ne? und äh, haben einen Schockraum ausgelöst und man dort auch angekommen ist, ja tut mir leid, aber ohne Arzt bekommt ihr keinen Schockraum. Und da ist uns alles aus dem Gesicht gefallen. Da haben wir gesagt, das kann das kann nicht wahr sein. Und das ist dann noch ein zweites Mal passiert. Und seitdem wurde das dann anders geregelt, also über andere Stellen. Aber ähm, ja, da müssen wir da müssen wir wirklich drüber reden. Und da können wir auch gerne ein bisschen aufklären. Manche hören das ja auch aus den Notaufnahmen, von denen wir reden. Habe ich auch schon gehört. Und äh, ich, ich fand es super, also um da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, Ich habe dann meine ärztliche Leitung angerufen, gefragt, wie ich jetzt vorgehen soll. Und dann hat sie gemeint, ich möchte mal bitte den, ne, den, den ASO-Arzt sprechen dort, äh, den ich auch gut kannte und habe dann auch den Stationsleiter dort äh, mit, mit reingezogen und habe gesagt, hey, ich möchte keinen Beef, ich möchte das einfach nur konstruktiv geklärt haben, warum das so ist und dass da auch Aufklärung betrieben wird. Und ich bitte euch, wenn ihr mit den Kollegen sprecht, sagt bitte nicht, ja, der hat jetzt gepetzt und der war total aufgebracht, sondern wir wollten einfach nur wissen, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, wie die Leitlinien da sind. Und ich habe ja immer noch gehofft, mit denen mal zu quatschen. Und manchmal denke ich so, oh, wenn ich, wenn ich die, die Personen sehe, die das gesagt haben, na, bist du jetzt sauer, weil ich. Das Aber ich musste einfach darüber reden. Ne? Ich bin da auch so ein Konstruktiver. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du da so tickst. Auch.
2: Und ähm, ich verstehe auch deinen Weg, dass du gesagt hast: ja. Okay, ich nehme jetzt die nächste Instanz. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Grundsatzproblem. Ne? Also, auch wenn man. Ich finde ja immer Gespräche toll, die beginnen. Der Klassiker, ich bin ja kein Rassist, aber... Ah, ne? ja. also Grauser. Bei,
0: bei, bei dir ich, ich bin ja nicht Ausländerfeindlich, aber... Ne, genau.
2: Oder bei dir jetzt eben, ich möchte keinen Streit, aber... Ja. Hm. Ja doch, du möchtest Streit. Punkt. So. <lacht> Nein, <lacht> Quatsch. Nein,
0: ich möchte einen aber, Austausch. Ja.
2: Genau. Und das, das ist, glaube ich, das Grundsatzproblem, dass wir ähm, die Zuflucht bei der nächsten Instanz suchen, was ich verstehe, was ich genauso machen würde, ja. ehrlicherweise, weil nur die irgendwie die Kompetenz hat, zu einem Gespräch zu zwingen. Hm. Aber auf einmal bist du der Buhmann, weil dein Name, also nicht dein Name, sondern der Name der betreffenden Person taucht auf einmal auf, ist ja in der Regel irgendwie immer nicht so produktiv. Ja. Und ja, da müssen wir in unseren Gedanken mal ganz ganz mhm. entspannt bleiben und auch einfach sagen, ich habe es einmal erlebt, ähm, das war nicht ich, da hat sich aber der Notarzt mit dem aufnehmenden Arzt dermaßen angefetzt, ja. dass mein sehr alteingesessener Kollege erfahren gesagt hat, so, ihr beide geht jetzt mal raus und sprecht euch aus. Oh, grandios. Finde ich cool. Es hat funktioniert. Ja. Der Patient war nicht gefährdet, alles war gut. Die beiden <lacht> sind rausgegangen, haben sich die nächsten drei Minuten auch noch angeschrien und dann haben sie sich auf einmal ausgesprochen und sind am Ende Hand in Hand gefühlt wieder in die Klinik gegangen und so kann es auch laufen.
0: Ja. Mhm. Bei uns eben auch diese Schockraumproblematik, dass mhm. wir hier eben ein STEMI hatten und äh, dementsprechend der Herzkatheter angemeldet werden musste mit dem Notarzt. Wir hatten Notarzt auch dabei tatsächlich und ähm, durch, durch Ivena, was jetzt bei, in Ross, bei uns in Mecklenburg-Vorpommern ja auch verpflichtend auf jedem Rettungsmittel sein muss und auch angemeldet werden darf, äh, haben wir diesen Herzkatheter-Alarm wohl auslösen wollen, aber darauf wird in gewissen Kliniken nicht so geachtet. Wir dachten dann natürlich auch, dass unser Arzt, der dann auch aus derselben Klinik kam, das weiß und mhm. äh, weiß, wie die, das Protokoll ist. Der stand dann vor einer, vor einer Dame, die wir zusätzlich rufen vom Herzkatheter, die uns erstmal ja, angefetzt hat vor der Patientin. Äh, wer denn hier nicht auf die Idee kam, mal einen Herzkatheter zu alarmieren. Sie würden jetzt hier 30 Minuten brauchen bis und so weiter. Und dann stehst du so da, möchtest dann mit ihr diskutieren, aber hier geht es jetzt erstmal um das Leben des Patienten. Und ja. dann sagst du, wir, wir vertagen das auf eine andere Stelle. Dann ist diese Person aber schon wieder weg und du hast leider nichts geklärt. So ärgerlich manchmal. Riesenproblem. Ja. Ne? Und dementsprechend wendet man sich dann auch mal so an solche Stellen. Und äh, das fand ich spannend. Also gab es irgendwie mal so einen Einsatz, der für dich prägend war, weil du vielleicht mal auch einen Fehler gemacht hast, also ich mache auch immer wieder Fehler, äh, oder nicht Fehler, in, in dem Sinne, wie könnte man das denn beschreiben? Wo du gemerkt hast, da muss ich nochmal nachlesen. Das äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das äh, hatte ich doch ausgemacht als Notfallsanitäter nachher ja, dann äh, in, in, jede, in jeglicher Hinsicht
2: hm. Einsatz. Ähm, ja, mir, <lacht> ist, mir ist sogar einer irgendwie insofern im Kopf geblieben, der eigentlich absolut nicht dramatisch war. Okay. Ähm, es war eine stinknormale RTW-Einweisung vom Hausarzt. Mit dem Stichwort...
0: Schon schade, dass ist eigentlich wenn stinknormale Einweisung ja.
2: Hausarzt heißt, nur mit RTW. Genau, aber so, so war ja die Primäralarmierung. Also es war eine RTW-Einweisung, es stand irgendwie Tachikadie drauf. Ähm, und dann dieser... So, ich dachte,
0: da stand nee. drauf, stinknormale Einweisung. Nein. Ja, das könnte man auch mal schreiben.
2: Egal. Und dann dieser Zusatz, 35. Schwangerschaftswoche. Und aus irgendeinem Grund wurde ich stutzig. Aber ich wusste nicht, warum ich stutzig war. Und das ist, ähm, ich habe zwar Bauchgefühl, aber mein Bauch verrät mir leider nicht an alles. Vor allem nicht, wenn er Hunger hat. Ah. Und es war so ein Tag, ich hatte Hunger und kam nicht dazu. <lacht> und ähm, genau, wir sind dann da hingekommen, die Hausärztin, total lieb, hat uns das entspannt übergeben und habe diese Frau da gesehen, äh, Hofschwanger, und wirklich mit Panik im Gesicht. Also jetzt nicht, oh mein Gott, was passiert mit mir, sondern irgendwie Angst. Und Klar, wir haben sie ja zu uns ins Auto geholt, ähm, uns wurde ja, eine Tachykardie übergeben und die Ärztin kriegt es nicht in den Griff. Deswegen bitte einmal äh, in die Gynäkologie bzw. in mhm. den Kreißsaal fahren, weil ja. 35. Woche 35. kann man die Woche, ja. Prioritäten an den Kreißsaal setzen. Ähm, ja, Und während der Fahrt fing sie auf einmal an, so ein bisschen über Palpitation, also Herzklopfen mhm. ähm, zu berichten und irgendwie, dass es ihr komisch wäre in der Brust. Und auch ein Flimmern vor den Augen, ich dachte, mein Gott, was könnte die haben, bis ich dann auf den Blutdruck gestoßen bin, der bei über 200 lag. Da dachte ja. ich, so, okay, jetzt ist der Punkt erreicht und äh, damals war der Notversandtäter noch sehr neu und frisch, es gab keine Freigaben, keine Kompetenzen, äh, sodass wir dann wirklich angehalten haben, der damals Zugang gelegt haben, den Notarzt nachgefordert haben. Und der Notarzt uns unverrichteter Dinge quasi hat weiterfahren lassen, weil er das als nicht nötig sah. Da was Den zu tun zu senken. Jetzt genau. Mhm. Er ist erst dann nach Beruhigen und so weiter irgendwie auf 180, was ich bei der Schwangeren immer noch zu hoch finde, aber okay. Ähm, ist dann wieder unverrichteter Dinge gefahren. Und wir sind weiter in die Klinik. Und die ganze Zeit hatte ich ein blödes Gefühl, aber ich wusste einfach nicht warum. Ähm, Nachgang wusste ich es, und das war dann so der Punkt: okay, stopp, jetzt muss ich noch mal ganz kurz diesen Fachbereich. Unbedingt wiederholen, bzw. richtig verfrischen. Ja. Und zwar, ja, Geburtshilfe, beziehungsweise gynäkologische ja. Notfälle. Äh, sollte man mal drüber nachdenken, was denn so eine Präeklampsie ist und äh, die hätte natürlich irgendwann zur Eklampsie führt. Ähm, ja, sie hatte eine Präeklampsie. Mhm. Das äh, hat uns dann, nachdem wir sie auch in der Klinik nicht verkauft bekommen haben, weil irgendwie fühlte sich keiner zuständig, äh, primär, haben wir das dann aber rausbekommen über den. Leiter der Notaufnahme, den ich nochmal angerufen ja. habe, weil äh, ich mir so unsicher war, was da eigentlich los war. Ja, aber es ist, ja, wie man hört, lange, lange her. Mhm. Ähm, habe das Wissen definitiv aufgefrischt. Und wie es immer so ist, wenn man ein Thema explizit lernt und richtig radikal lernt ja. oder sich damit befasst,
0: hat man es eine Woche später ich sie wieder. Ich sehe schon, wie die Leute jetzt gerade so Präeklampsie eingeben genau. wahrscheinlich. gerade. So. Erstens, was ist das? Zweitens, verdammt, das weiß ich auch nicht mehr. Oder manche genau. kennen sich damit ja und, nicht aus. Ja.
2: Genau. und ähm, Ja, habe mich dann damit intensiv befasst, mir Literatur durchgeschaut und wer hätte es gedacht, eine Woche später habe ich es wieder. Das ist ja immer so das, richtig. was du lernst, findest du. Wow. Okay. Mhm. Konnte aber super damit umgehen. Und ja. im Endeffekt, die, die Präeklampsie Sie, ich weiß gerade ehrlicherweise das deutsche Wort dafür, nicht? Das neue, äh, die Eklampsie e ist am Ende der Krampfanfall in der Schwangerschaft, der nur mit Beenden der Schwangerschaft, also mit der Sektion, mit dem Kaiserschnitt ja. äh, erledigt werden kann. Die Präklampsie ist das Vorstadium. Das Vor Aber,
0: Aber das ist ja. dieses Flimmern, äh, die, Aura, ja, die, Aura, die, Aura, die Aura, wie auch immer man das nennen kann, ne?
2: <lacht> Okay, das könnte jetzt peinlich werden. Aber <lacht> das ist, aber das ist ja das die Schöne Leute, die so an Podcasts.
0: Du kannst ja auch einfach... Yeah. Du, du, hast, du sollst dich ja, und das muss man mal sagen, ihr seid so lieb, ihr schickt uns ganz viele E-Mails an info.retterview.de. Äh, ihr könnt den Mikey übrigens auch mal was fragen. Der hat auch so eine E-Mail-Adresse, die heißt dann einfach mike.retterview.de. Äh, da wird es dann draufgeschickt. Aber Antwort ist eine andere Sache oder wir behandeln das einfach im nächsten Thema. Ihr schreibt uns ja auch so, hey, ihr müsst euch mal mit dem beschäftigen und im Rettungsdienst sollte noch da und darüber geredet werden. Und das sollte auch noch fortgebildet werden. Und wenn ich jetzt dies und jenes noch habe, dann müsst ihr das auch noch wissen. Also man erwartet mittlerweile sowohl von Polizei als auch vom Rettungsdienst, dass die immer mehr über irgendwas Bescheid wissen und zum Beispiel gab es einen Fall, der wurde uns per E-Mail geschickt, da wurde über einen dissoziativen Anfall geschrieben, übrigens eine häufige Anfrage, die wir bekommen, ob wir über dissoziative Anfälle Bescheid wissen und ähm, wie das ausgegangen ist und was da passiert, ist. erzählen wir euch gleich nach einer ganz kurzen Pause. Schluss mit Pause, wir wollen weitermachen, um euren Spaziergang weiterhin zu füllen oder was ihr auch immer gerade macht, vielleicht hört ihr uns auch gerade im KTW, im RTW, im NEF, ich weiß ja auch, äh, es hören hier einige Notärzte aus Rostock und Umgebung <lacht> mit zu. schöne Grüße an Greti an dieser Stelle, die immer wieder gerne auch viel mit mir diskutiert, ich weiß nicht, kennst du sie auch? Wenn ich den richtigen Namen wüsste, dann. Ich glaube, also sie heißt auf jeden Fall so, und ich werde den vollen Namen jetzt aber nicht nennen. Auf Instagram heißt sie so, aber auch eine, eine Ärztin, die viel mit mir diskutiert, äh, was das angeht, im positiven wie auch im negativen Sinne äh, oder im kritischen Sinne, finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. In diesem Fall hat sich jetzt äh, gerade, nee, nicht in diesem Fall nochmal. mal <lacht> <lacht> Ich habe ja gerade von einem Fall erzählt, der mir beschrieben wurde mittels ähm, Screenshots, wo das Ganze erzählt wurde. Und zwar äh, eine, eine unserer, unserer Fol Followerinnen, die hat einen dissoziativen Anfall gehabt, hat sich im Zuge dieses dissoziativen Anfalles draußen auf der Straße wohl vor ein Polizeiauto geworfen, was stand oder sehr langsam gefahren ist, äh, bis der Anfall wohl so richtig ausgeprägt war. Und, äh, die Polizisten sind ausgestiegen und haben erstmal verdutzt geguckt, sich teilweise sogar bisschen das Lachen verkneifen müssen, weil es wohl sehr, sehr interessant aussah, sehr spannend, sehr witzig vielleicht sogar aussah für diejenigen. Hm. Bis sie gemerkt haben, okay, das, das ist hier nicht gespielt und das ist kein, keine Verrückte, ja, sondern die hat tatsächlich einen Notfall und darüber hat sich jetzt aber unsere Followerin aufgeregt, dass die Kollegen das erstmal nicht sofort gesehen haben von der Polizei, muss man sagen. Und selbst im Rettungsdienst dort nicht sofort auf das Ganze eingegangen wird, weil sowas nicht immer im Rettungsdienst vorkommt. Vor allen Dingen beschäftigt man sich im Rettungsdienst auch auch mit dissoziativen Anfällen nicht so häufig eher dann doch mit dem epileptischen Anfall. Da muss man sich dann muss man auch differenzieren. Und was man dagegen tun kann. Ne? Sie meinte eben auch, warum haben die nicht gleich Ammoniak riechampullen mit rausgenommen und das eben vor die Nase gehalten? Das kann durchaus helfen. Ja? Ich glaube letzten Endes hat sie nachher sehr viele Antiepileptika bekommen von Arzt und Notfallsanitäter und das hat alles nicht so gewirkt. Du schon mal sowas gesehen?
2: Nein, in der Tat nicht, aber ähm, ja. spannend zu hören. Also zum einen muss ich denn doch mal die Kollegen der blauen Zunft. Der blauen Zunft, Sie sind, ja. sind ja mittlerweile überall blau. Ja, auch in
0: Bayern. Auch, auch in Bayern.
2: <lacht> auch in Bayern. Ähm, nein, also äh, ja, die haben irgendwann mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, den sie auch ab und zu wiederholen müssen. Aber ehrlich, wenn man sich nicht, so wie wir, irgendwie regelmäßig jeden Tag mit Notfallmedizin und Co. beschäftigt, dann kann ich solche oder darf ich solche Dinge auch nicht erwarten. Ähm, ich finde das schon viel wert, dass die erkennen. Oh, das ist ernst. Ich brauche hier Hilfe. Wie super. Ja. Eins, an zwei ist tolle Sache für die erste Hilfe, um mal auf die Basics zurückzukommen. So. Ähm, nee, ich musste eben so lachen, den Griech griechampullen <lacht> äh, weil ich sie in meinem Augenwinkel immer noch Stimmt, sehe. Sie stehen ja hier sie, auch. Sie ja bei stehen mir. hier richtig wunderschön. <lacht> Und,
0: Und, Und du, ihr habt sie nicht auf dem RTW bei euch, oder? Nicht. Nein, nein, Krass, da wir, haben wir nicht. Und also bei uns in der Stadt zum Beispiel, wahrscheinlich weil wir mehr damit <lacht> zu tun haben, nein, sind sie da. Aber viele Kollegen wissen manchmal auch gar nicht, dass ammoniak eigentlich für diesen Fall da sind. Hm. Wir benutzen sie ja so ein bisschen off-label, um zu Leute gerne. wach zu machen. Wenn ihr das mal testen wollt, könnt ihr mal in die nächste Apotheke gehen und euch einfach mal so eine ammonia die gibt es doch hoffentlich weil glaube ich, glaub ich äh, einfach mal bestellen. Hm. Sollen wohl auch gut so ein bisschen helfen gegen Erkältungen und verstopfte Nase. Und so ein Ding mal vorsichtig vor die Nase halten, dann wisst ihr, warum wir sie oder wofür wir sie die sie vielleicht benutzen können.
2: Die, die Betonung an dem hier ist hier vor, die Nase halten und bitte nicht in die Nase stecken. Ja. <lacht> ja. Auch das habe ich schon gesehen
0: und äh, ist übrigens nicht schön. Dann ist die Nase definitiv frei, weil alles frei geätzt ist, so ja, ungefähr. Genau. Ne, Ammoniak müsste immer noch wissen, gerade in Verbindung mit Wasser wirkt sehr stark ätzend, dementsprechend darf man das nicht so nachanhalten und vor allen Dingen nicht in die Nase stecken, liebe Ach. Kolleginnen und Kollegen. Das habe ich auch schon gesehen. Das geht gar nicht. Wenn ja. jemand einen Schutzreflex nicht mehr hat, weil er zu betrunken ist oder mit anderen Zeug vollgestopft ist, dann hat man den dann nicht irgendwann noch was reinzustecken, weil das reizt die Schleimhäute ohne Hände. No. Ja, und wenn ich sowas sehe, da kriege ich immer ein bisschen, ja, ein bisschen wütend auch, weil sowas geht nicht. Ja, ich halte es länger vor, wir machen das einfach, um hier mal aufzulesen, um Leute wach zu kriegen. Die ne, wenn die das aushalten, dann wissen wir, die sind wirklich bewusstlos oder sehr stark eingeschränkt in, in der Promillezahl. Da können dann, wir auch schon über drei Promille reden und mehr.
2: Dann ist der nächste Griff quasi irgendwo zum
0: Beatmungszeug. Ja, genau. Ne, da können wir auf jeden Fall schon mal Atemwege sichern. Ähm, das ist immer spannend. Ja, aber dissoziative Anfälle, da soll wohl so ein Ammoniak manchmal helfen. Manche haben auch so ein Riechsalz mit bei. Das kann Ammoniak-Salz, das kann auch was ja, anderes sein, stimmt, jetzt, um so sich so zu beruhigen. Mhm. Und das hat äh, bei mir im Stadion tatsächlich auch schon mal geklappt. Ein junges Mädel, 15 Jahre alt, äh, hatte so eine Anfälle auch und die hat super darauf reagiert. Also Rivotril und das ganze andere Zeug, das hat sie wenig beruhigt gestellt, aber diese Ammoniak da. Und da muss man wirklich sagen, dissoziative Anfälle sind eben ja komplett anders. Äh, die sind wohl so teilweise noch da, so beschreiben es zumindest einige Patienten, und brauchen hier jetzt einen eine Art Wohlgefühl. Also sie müssen sich geborgen fühlen. Das ist natürlich schwierig als Retter, sowas <lacht> zu, zu erzeugen, ähm, um zu merken, ähm, dass es ihnen nicht schlechter geht durch uns. Manche haben sogar so einen Triggerpunkt wie Rettungsdienst im Krankenhaus. Dann ist es natürlich super schwer, die rauszubekommen. Oh, da ja. kann man auch nicht mehr viel machen. Ne? Aber da gab es schon eine heftige Diskussion auch zwischen Internisten und Psychologen, äh, wenn man da in die Notaufnahmen fährt, wer jetzt für was zuständig ist in diesem Fall. Und die Neurologen übrigens auch mit dabei, da, da habe ich schon einiges miterlebt aber generell kann man sich eben, um mal wieder auf das Kernthema zurückzukommen, nicht mit allen Themen beschäftigen. Richtig, und aber,
2: aber, aber passend dazu, ähm, wenn ich ganz, ganz tief in meine Erinnerung krame, ähm, Punkt A, einen dissoziativen Krampfanfall zu erkennen, ist schon sehr, sehr sportlich. Also es dauert auf jeden Fall, bis man da hinkommt und sagt, okay, es sei denn, er hat eine Vorgeschichte und Angehörige können irgendwas zu seiner Anamnese sagen. es sieht häufig
0: auch so aus, ob die simulieren, weil die haben genau. die Augen offen, gucken irgendwo in die Gegend. Ja.
2: Und ähm, wir hatten mal einen Einsatz... Da dachte ich wirklich, es ist neurologisch, es ist irgendwie ein Krampfgeschehen. Es ähm, war ein Herr, der hat seine komplette Bude zerlegt, aber nach allen Regeln der Kunst. Wow. Ähm, er hat aber deutlich differenziert zwischen Objekt und Mensch. Sprich, er hat Menschen in Ruhe gelassen, von denen er, mhm. die wollte, dem wollte er nichts. Bis irgendwann die Angehörige sagte, hm, er ist Diabetiker. Da dachte ich, hm super, wie messen wir dem jetzt Blutzucker? <lacht> während, er,
0: äh, hier genau, während er hier die Ikea-Einrichtung neu kauft gleich, ja. Hm.
2: Genau, und ähm, wir haben es irgendwann geschafft. Irgendwann hat sie ihn beruhigt bekommen. Eigentlich dachten wir auch alle, okay, er könnte einen Krampfanfall haben. Also wirklich, ja, passt ja auch zu einem Krampfgeschehen. Nein, der war einfach massivst unterzuckert. Mhm. Ähm, und ein bisschen Glukose Oral, super haben, schwierig haben Wunder gewirkt ja. aber dieser Weg dahin, dem erstmal den Zucker zu messen, <lacht> war beeindruckend ja.
0: und ihm das manchmal auch zu geben, manche genau. wehren sich auch dagegen, das zu trinken. genau no? ja.
2: und wenn man dahin kommt, du siehst jemanden, der seine Bude zerlegt, hast du eigentlich schon im Kopf Psych-KG, Zwangseinweisung Polizei und ehrlich, wenn man das lange macht, hört man auch auf, bei solchen Dingen großartig weiterzudenken, hm. bis man so ein Input kommt, so okay, ja, mal schauen, vielleicht liegt es daran, es lag daran, in der Tat, er konnte nichts dafür. Aber das war beeindruckend, ja.
0: PsychKG, aber das, da will ich mal in einer äh, anderen ja. Folge drüber reden. Äh, nee, alles gut. Ich finde das, find das super. Da denkt man dann drüber nach. PsychKG habe ich auch schon mal ein Video gemacht zu Zwangseinweisung oder der sofortigen Unterbringung. So heißt es ja im Fachjargon. Genau. Ne, ähm, da hatten wir nämlich einen super spannenden Fall, wo ich jetzt im Nachhinein betrachtet äh, sagen muss, dass die Ärztin komplett super rational entschieden hat. Für den Patienten übrigens. ja, äh, Und damit meiner Meinung nach auch recht hatte. Aber moralisch, ich das nicht gut fand, <lacht> diese Entscheidung. Das ist aber auch immer so, ein, so eine Krux da teilweise drin. Du bist ja Praxisanleiter und darüber wollen wir heute nochmal reden. so Der Notfallsanitäter, <lacht> ja, da müssen wir einfach ja, springen ja. Der Notfallsanitäter an sich ist ja ein hochkomplexer Beruf, finde ich mittlerweile, mit vielen Kompetenzen. Und innerhalb von drei Jahren be begleitetest du ja dann auch ähm, Menschen auf ihrem Weg von... Ja, ich weiß gar nicht, wie, wie die sich so verhalten. Ich habe jetzt eine selbst bei mir auf der Wache und denke so, oh mein Gott, hoffentlich wird die in drei Jahren noch mal ein bisschen erwachsener. Äh, aber du hast auch welche schon bis zum Abschluss gebracht, muss man sagen, oder begleitet zumindest. Ne? Genau, begleitet.
2: Ich, ich habe sie auch geprüft am Ende als, Krass, Teil, als ja. Teil in der praktischen Prüfung. Ähm, da wird sich einiges ändern, aber dazu kommen wir später irgendwann anders noch mal, hier in MacPom zumindestens. Ja, genau. Also ich bin Praxisleiter. Mir ist das leider Gottes auch noch so ein bisschen angeboren, weil ich ein Lehrerkind bin. Mütter, also oh meine Mutter ist Lehrerin. Was, was lehrt sie? Sie lehrt Deutschgeschichte Philosophie. Ach du großer Gott. Ja, das Freunde. Ist richtig, genau. Ich kann es verstehen, wenn wir. überlegen uns das nochmal, ob wir Mikey hat. Das war's,
0: danke. Tschüss. <lacht>
2: ja, danke dafür. Ähm, genau. Also, ja, ich, ich lehre gerne. Ich, ähm, ich behaupte auch so ein bisschen oder weiß auch, dass ich. Ähm, Gerne anders lehre als andere. Ja. Also ich bin zum Beispiel absolut kein Fan von stupiden Fallbeispielen, wo sich irgendjemand auf den Boden legt und ich dem ähm, Azubi dann mitteile, was der jetzt alles hat.
0: So. Du hängst die lieber in den Baum rauf und dann müssen die nach...
2: Nein. Genau, so ungefähr. Nein. Ähm, viel lieber nehme ich sie zu, habe ich sie bei echten Einsätzen dabei, mhm. entscheide dann auf den schnellen Blick, alles klar, diesen Einsatz können die jetzt machen. Ja ich halte mich zurück, wir haben ja in der Regel, wenn die als Dritte fahren, haben wir noch einen zweiten Kollegen, die spielen auch immer wunderbar mit, assistieren, helfen, Passend. bringen Input ja. und dann können wir Einsätze auswerten. Auch anders, wenn jetzt wirklich mal im ersten Lehrjahr, wir haben, ich habe also meine aktuelle Auszubildende hat in ihren ersten zwei Einsätzen alles mitgenommen, was es eigentlich im Rettungsdienstleben zu sehen
0: gibt. Ich bin wofür, wofür ich
2: zehn Jahre gebraucht habe, irgendwie. Ähm, natürlich konnte sie nicht viel tun bei diesen Einsätzen, ne? weil da wirklich, es muss schnell gehen, ne? also es geht von Notfallnarkose und so weiter. Aber man konnte diese Einsätze mit ihr auswerten. Ne? Und ähm, wenn man drüber nachdenkt und so einen Einsatz, ich finde das sowieso immer sehr, sehr gut, ein Feedback zu machen, auch in einer Runde, auch nach Einsätzen, die ein bisschen aufregender waren.
0: Debriefing.
2: Danke. <lacht> Tolles Wort, ja. Aber absolut. Nein, aber es ist, es ist richtig. Ähm, und da fallen ja so viele Dinge auf. Und was ich auch den Auszubildenden versuche mitzugeben, man kann es nie perfekt machen. Man wird irgendein Detail im Einsatz immer finden, ja. wo man sagt, hey, das hätte man anders machen können. Und vor können. allen Dingen
0: vor sich selbst teilweise auch nie recht genau. machen, glaube ich. Ne? Dann findet genau. immer was, wo man ah, da hätte ich vielleicht noch schneller anders reagieren
2: können. Ja. Ich finde, genau das ist der Anspruch, den wir haben sollten. Ne? Also, ja. dass das Lernen des Berufes oder der... Der Notfallmedizinischen Aspekte nicht mit Abschluss der Prüfung endet, ja. sondern bitte immer weitergeht. Oh mein Gott, war das jetzt moralisch.
0: <lacht> aber hast du, hast du dir auch, oder auch schon mal gedacht, so bei jemandem, never ever schafft er das. Oder die. Ähm, du hattest jetzt noch nicht so viele, ne? <lacht> ja, wir,
2: wir haben ja viele Auszubildende bei uns im Betrieb. Okay. Ja. Also, wir haben, die haben immer einen zuständigen Praxisanleiter. Mhm. Deswegen sehe und kenne ich ja alle. Ja, aber Ja, in der Vergangenheit gab es. Sehr, sehr wenige, hm. aber es gab sie, wo sie gesagt haben: Nee, das, das wirkt nicht, wird nichts, beziehungsweise sollte bitte auch nichts werden. Und das ist, um Gottes Willen. <lacht> sollte vor allen Dingen. Ja. Oha! Und das ist. Sind um Sie trotzdem werden, geworden? Nein. Okay, das lag gut, aber nicht an mir. Gefühl Gleich mal ganz richtig. kurz: Es lag nicht an mir, okay. um mich hier mich aus der Schusslinie ja. zu nehmen. Ähm, das meine ich jetzt auch nicht daran: Oh mein Gott, den mag ich nichts. Oh mein Gott, der hat nichts drauf. Das, ja. das, am Ende ist das alles eine Lernsache. Also man, man kann alles lernen, wenn man es will. Ähm. Es hat sich aber zumindest bei dem einen sehr schnell herausgestellt, dass er nicht für diesen Berufszweig geeignet mhm. ist. Und das hat er zum Glück irgendwann selber erkannt. Und manchmal spielt dann ja auch so ein bisschen Murphy, Murphys Gesetz, eine, eine entscheidende Rolle und bringt einem auch die Einsätze, die einem dann aufzeigen, okay, nein, das ist doch nichts für mich. Und zum einen natürlich, ja, das belastet einen, man muss dann auch gucken, aber es hat ihn wirklich dazu gebracht, nee, ich gehe in eine andere Richtung. Und ich mochte den, der war total in Ordnung und der war irre fleißig. Ja, ihm fiel das Lernen schwer, aber der war wirklich fleißig.
0: Das musstest du jetzt auch so sagen. Nee, nein, war weil wirklich. Nein, war war wirklich. Ja, und schön. ich finde
2: das auch ähm, unfassbar schwer, solchen Leuten mitzuteilen. Überleg dir das. Und äh, muss da so an eine meiner Lieblingsserien aus der Jugend denken, Scrubs, finde ich klasse, oh, ja. als, als J.D. <lacht> quasi seinem Studenten erzählt, geh mal lieber Kekse verkaufen. Übertrieben wir jetzt. Am ja. Ende ist er, ja glaube ich, im Café da gelandet, in, der, in ja. im Sacred Heart. Ähm ich finde das unfassbar schwierig, weil man entscheidet ja trotzdem irgendwie über den weiteren Lebensweg. Also man entscheidet nicht, aber man gibt ja ein gewissermaßen einen Input.
0: Ja, das, das, das glaube ich äh, vor allen Dingen, dass du also ich, ich liebe es auch zu lernen, deswegen bin ich schon seit meinem 18. Lebensjahr Erste-Hilfe-Ausbilder, das ist jetzt noch kein Praxiserleiter für Rettungsdienst, aber macht immer wieder Spaß. Ich äh, habe letztens auch wieder einen Erste-Hilfe-Kurs seit langem mal gegeben, <lacht> ähm, mit teilweise meinem Partner mit drin, seiner Mutti, also meiner Schwiegermutter quasi, <lacht> aber eben auch anderen aus äh, dem ländlichen Bereich, ähm, aus allen möglichen Gefilden, das, das ist sowieso nochmal immer äh, witzig, weil wie gesagt, mein Partner hört sich ja die ganze Zeit immer irgendwelchen Rettungskram an, wenn wir das hier so im Studio machen, ähm, aber das, das, das macht irrsinnig Spaß und bei manchen denkst du auch so, oh mein Gott, hoffentlich haben, nehmen die jetzt hier irgendwas mit mit, wenn die da immer nur so eingeschränkt sitzen und einfach nichts machen wollen. Ne? Und ähm, ach, Wir haben ja nur eine Azubi, deswegen weiß ich schon, worüber wir reden, aber wir haben darüber geredet und ich habe sie auch mal gefragt, ob ich darüber ein bisschen ein, zwei Sätze verlieren darf. Ähm, am Anfang dachte ich auch so, oh mein Gott, ist sie noch so, 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 un, so naiv. Naiv einfach.
2: Ja. ja,
0: das ist, das ist oft so. Naiv nicht in Form von die rennt in jede Falle rein, sondern ähm, aufgeregt, mhm. ja, und alles. Und wir werden jetzt hier die Welt retten, machen wir teilweise auch. Ähm, aber dann sieht sie die Aufgaben manchmal auch noch nicht. Ne? Und auch die Nachbereitungsaufgaben. Für sie ist der Rettungsdienst noch der Einsatz und das war's. Ne? Danach geht's auf die Couch weiter lernen. Ähm, das, das finde ich immer spannend. Ich bin ja nun mal nicht Praxisanleiter, aber wenn man eben auch als Crew da ist, muss man ja trotzdem ein bisschen Verantwortung dafür übernehmen, dass die was lernen. Genau. Ja, und wie, wie, wie ist das jetzt eigentlich? Wie oft trifft man seinen Praxisanleiter überhaupt in Persona auf der Wache? Ist es immer so, dass man nur mit Praxisanleiter fahren darf? Oder darf man dann auch mal andere Crews mitnehmen oder begleiten?
2: Also schlussendlich, sollte es der Anspruch sein, an einen Lehrbetrieb ähm ja, die Azubis fahren immer mit Praxisanleitern. Das ist aber aus ganz verschiedenen Dingen gar nicht möglich. Ja. Und es ähm, ist auch okay, dass das nicht möglich ist, weil ich in meinem Arbeitsbereich, also in, in meiner Firma, dort, wo ich arbeite, in der Wache, hervorragende Kollegen habe, die eben auch nicht Praxisanleiter sind, aber eben immense Erfahrungen haben, immenses Wissen und auch die Leute mal mit an die Hand nehmen. Ja. Auch wenn sie kein Praxisanleiter sind. Das finde ich auch total okay. Weil Praxisanleiter ist am Ende ein, eine Weiterbildung, die weit über 200 Stunden fast mit der du die Be ganz viel Kommunikation, Auswertung, Prüfungen, wie ja. mache ich was, wie stelle ich Fallbeispiele da und so weiter und so fort. Aber am Ende bist du noch kein Lehrer. Ja. Es ist so schlussendlich. Ne? Und ähm, man muss sich auch dessen bewusst sein, dass man auch rechtlich durchaus interessante Verantwortung übernimmt. Hm. Vor allem, wenn man mit den Auszubildenden im dritten Jahr als Zweite fährt. Also, wenn die noch einmal zur Zweite da ist. Weil dann trägst du alleine für alles die Verantwortung. du oder? Ja. Ähm, man kann damit umgehen, aber es funktioniert auch gut. Also ja. es ist netterweise noch nichts passiert. Ähm, genau, also es wird versucht bei uns, dass die immer mit Praxiseinleitern fahren. Es ist aber nicht immer möglich. Also ich sehe auch meine Auszubildende leider Gottes sehr, sehr selten, was einfach an diesem ne, die, an den Praxeseinletzten liegt. Dann habe ich immer Urlaub oder
0: frei. Genau, und die haben ja auch ich, meistens dann immer genau. jeden Tag in der Woche und dann bist du ja auch nicht jeden Tag auf der Wache.
2: Richtig. Und, ja. Genau, und bei uns ja noch ein bisschen anders. Dadurch, dass wir das Dienstmodell noch der guten Alten 24 Stunden haben, so er schiebt sich das ja <lacht> grundsätzlich auch nochmal. Ne? Ja, Und das, ja. das ist einfach halt so. Aber ähm, ich bin ein Freund davon, eben zu sagen, okay, wenn was ist, schreibt mir, ruft mich an, die kriegen auch meine Nummer, die kriegen sogar meine private Nummer, weil ich noch ein Mensch bin, der hat nur eine Nummer, Punkt. Oh, okay. Seit, ja. seit vielen, vielen, vielen Voll Jahren. Out, ey. Ja, ich er hat weiß. Wahrscheinlich auch
0: noch Facebook. Ja, egal. <lacht> <Ich auch. lacht>
2: und dann ist es okay, und man hält Kontakt, und man muss ja nicht jeden Tag Kontakt haben, und dann ist das so. Und ähm, was ich jetzt erfreulicherweise so ein bisschen implementiert habe bei uns, ist ein Praxistag einmal im Monat. Mhm. Wo dann immer eins zwei, drei Praxisanleiter da hingehen, sich mit den Azubis treffen und Übungen machen.
0: Finde cool. ich super. Ich freue mich total drauf, weil bei mir wurde jetzt auch gerade gespoilert, dass wir Material bekommen, also Puppen, hast du nicht gesehen, sogar so eine, ach ich weiß gar nicht, wie die heißen, Skillbox. Also hier ja, so ein, ja, ja. Das ist ja quasi wie so ein, für alles, ich was ist, es ist, so. wir haben ja einen C3, also ein Chorpuls drauf und das ist einfach so eine, so eine Box, ein Monitor, der, der simuliert das alles, du kannst da EKGs drauf spielen, du kannst da Szenarien entwickeln und das macht irrsinnig Spaß und wenn du dann noch dazu, ähm, keine Ahnung, äh, Phantome hast, wo du dann noch stechen darfst, wo du auch IO-Zugänge, wo du intubieren kannst und das alles üben kannst, dann ist es nicht nur ein Zugewinn für unsere Azubis oder Azubinen, sondern äh, auch für die Kollegen und ich habe so ein, zwei, ich glaube, die würden sich schon tierisch freuen, wenn man in der Pause nicht nur auf der Couch sitzt oder irgendwelchen Bürokram macht, sondern vielleicht auch mal rausgeht und sagt, hey, das würde ich gerne nochmal üben, wir hatten letztens so einen Fall, da fühlte ich mich nicht ganz sicher und ich hoffe, dass es ein schöner Zugewinn äh, auch, ja. auch für, auch für Altkollegen ist, die einfach mal ein, zwei Sachen wieder ja, neu mitmachen möchten und ja, Frage.
2: also ganz kurz diesen Aufhänger. Ja. Wir haben zumindest ein System, ähm, Apfel-basiert, ja. also Apple-basiert, mhm. ähm, mit einer wunderbaren C3-Software drauf. Die einen haben das Gerät, der Instructor oder der, der einfach jetzt den Einsatz quasi von außen managt, kann da alles Mögliche einstellen, finde ich eine tolle Sache. Ich glaube, das auch in das, unserer
0: Schule. Ja. Ich glaube, ich kenne äh, ja. das, das
2: riesengroße Problem an diesen ganzen Geschichten, Skillboxen und Co. Und ich sehe es jedes Jahr in Fulda auf der großen Messe, sind die Gelder. Mhm. Also man muss sich für Unmengen an Geld ja. Material kaufen, damit man irgendwie den Stand halten kann, Jetzt werde ich wieder politisch, aber nee, das kann es nicht sein. Ja, doch, wir so. sind ja immer ein bisschen politisch. Ja, genau. Podcast. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Riesenproblem, ja. dass man auch wirklich, wenn man ein bisschen woanders hinschaut und denkt so, krass, ich verstehe, warum ihr nur ein Medikament freigegeben habt. So böse das manchmal klingen mag. und das ist, Trotzdem sind das super Notfallsanitäter. Aber die haben einfach nicht die Möglichkeiten, den Rahmen sagen, wir machen jetzt hier immer krasse Weiterbildungen.
0: Wie ist das für dich als Praxisanteil Du bist ja dann noch mehr drin in dem schulischen. Ne? Also als ich mein Staatsexamen gemacht habe, war ich auch so, ja stimmt, ja, wir haben ABCDE-Schema, wir haben ja die UBQRS, wir hatten ja Sampler, alles Mögliche. Geht das auch größtenteils mit durch. Selbst vor allem auf mein Protokoll fand ich süß. Da habe ich mal so einem anderen Azubi aus der Feuerwehr mein Protokoll gegeben, weil er es unbedingt äh, sehen musste. Vorher noch mal was abgeklebt in der Kopie. Und dann sagt er, ja, und wo sind jetzt hier die Allergien? Wann ist die letzte Mahlzeit? Ja, stimmt. Mhm. Manche interessieren sich nicht dafür, aber generell ist es ja im Abfrageschema, um das einfach auch wieder aufleben zu lassen. Wenn ich mit meiner Azubine fahre, ihr das auch ordentlich beizubringen. Wie ist es so mit oh, deinen Kollegen? Oh, jetzt ist aber <lacht> böse, oder? <lacht> okay, sagen wir mal im Allgemeinen, was ist deine Angst bei den älteren Kollegen, die vielleicht einen Ergänzer gemacht haben? Die aus dem Rettungsassistenten, und wir beide wissen, wie der Assistent teilweise lief äh, in den Schulen und wie wir damit gearbeitet haben. Ja, die Erfahrung macht alles. Bis heute wunderbares Werkzeug. Ist super, ne? Ja. also die meisten haben überlebt. Genau. <lacht> genau. Aber äh, denkst du dir manchmal auch, oder ist man da teilweise auch ein bisschen drüber, dass man sagt, oh Herr Kollege, jetzt hätten wir aber auch mal anders machen können. Das macht man normalerweise anders. Oder äh, reißt du dich zusammen und ich, äh, bist einfach happy, ich, dass es äh, gut ging? Genau. Was, was heißt also... <lacht> das ist auch böse äh, jetzt. Das, das ist absolut böse. <lacht> Deine und Kollegen hören dich wahrscheinlich gerade, denken sich so, was genau. wird er jetzt sagen?
2: Aber, aber dazu glaube ich zwei... Zwei Dinge. Ne? Also ähm, wenn man jetzt sagt, okay, man ist ähm, noch jung, motiviert und co, Dinge zu lernen, ne, Dinge, dann sagt man, hey, ich übernehme die Teamführung. Und ehrlich, das passt wunderbar. Ne? Denn es ist wirklich bei denen, die jetzt einfach sagen, ich möchte langsam Ruhe haben, dann sind die die Assistenten des Ganzen und dann ist das so. Ähm, das funktioniert wunderbar im Einsatz. Ich hatte vor kurzem mit einem... Kollegen, eine unfassbare Diskussion über die Anlage einer HWS-Immobilisationsschiene? Danke. Eine Zervikalstütze. Eine Zervikalstütze, genau.
0: Ein, ein Stiffneck oder eine Halskrause für die, die nicht ganz richtig. so überall sind, ja.
2: Und äh, um das hier mal ganz, ganz kurz rauszuwerfen, ich hasse dieses Teil. Ja. Punkt aus Ende. Warum? Ähm, weil auf meiner letzten Weiterbildung, die ich hatte, das war eine sehr, sehr schöne Weiterbildung, für die werde ich garantiert Werbung machen irgendwann, ja. wenn ich es darf, ähm, wurde uns mal vor Augen geführt, dass von den 24, 28 Teilnehmer nur eine Teilnehmerin das Ding korrekt angelegt hat. Ah, okay, und krass. Ja. Du hast gehört, ich sage Teilnehmerin, ich war es ja. nicht.
0: Ja. Ähm,
2: das war natürlich so eine ganze Komplex Situation im Auto sitzen, mhm. äh, Von der Körperschattur nicht ganz einfach, ja. weil wenig Hals und so weiter. Und für die Bergung aus dem Auto brauchten wir einfach den Stiffnik. Und als wir ihn dann draußen hatten, haben wir gesehen: Oh mein Gott, der ist aber sowas. Also wir haben es ja alle selbst gesehen. Ich finde, das ist auch schon mal super, eigene Fehler zu erkennen. Ähm, und wir haben so viele andere Möglichkeiten. Also klar, man braucht für ganz bestimmte Sachen braucht man ein Stiffneck Punkt. Ja. Aber nicht mehr so, wie es mal war. Nur weil einer einen Autounfall hatte, mhm. mal vorsichtig gesagt, braucht ja. man nicht zwingend einen Stiffneck ja. Wenn einer eine halbe Stunde über die Autobahn läuft und auf einmal sagt, übrigens war ich auch in dem Auto, naja, okay, ne? dann, dann untersuche ich ihn ausgiebig und überlege es mir aber genau, ob... Ich gucke auch
0: ist er kooperabel, genau. schafft erst den Hals jetzt im Liegen im Liegsitzen auch einfach still zu halten, ja. dann sage ich auch, oder reicht die Vakuummatratze vielleicht sogar aus? Reicht ja?
2: die Vakuummatratze wir haben Headblocks mittlerweile. Da gibt es ja nee. noch
0: hier die Studien von wegen, wie ist das mit dem Rücklauf bei SHT und so weiter. Mhm. Ja. Genau, aber ich sie ich ja auch immer so. Also, Stiffneck anlegen, das ist erstens eine Kunst manchmal auch bei den Geräten, weil die Hälse auch Hälsa sind. Die Hälse werden immer anders. es ist kein Standard halt. Und die Geräte manchmal auch. Also, es gibt ja auch verschiedene Immobilisationskragen. Stiffneck ist ja nur von einer Firma, ich glaube von Leerlal. Genau, ja, Der Name, genau, aber so heißen die Dinger. Ich glaube, Immobilisationskragen. Ganz komisches Wort. hws orthese HWS-Orthese. Eigentlich schön viele Worte und super spannend und für die Leute, aber auch tierisch unangenehm manchmal, absolut ne, wenn man so trägt. Ähm, ja, manchmal denke ich auch, äh, aber auch so, hey Kollege, wollte nicht mal einen Kragen anlegen, für die ist das dann auch wieder kompliziert. Ne? Und dann gehst du durch die Nexus-Kriterien, das darfst du ja gar nicht erzählen, wenn du Nexus noch anfängst, ai, ai, ai. Ne, dann kommen sie an und diskutierst du noch in der Notaufnahme über dieses, also diese Stiffnecks oder die, diese Kragen sind einfach überall in aller Munde und jeder ist sich irgendwie anderer Meinung, ob man das Ding anlegt oder nicht. Ja, absolut. Ärzte, Chirurgen, schließlich Notneurochirurgen und äh, die Notfallsanitäter und der Rettungsassistenten.
2: Hm. Aber eben zurück zu dieser Diskussion. Hm. Wir haben diskutiert ähm, und mir wurde immer gedroht, noch auf dem Weg in die Klinik, oh mein Gott, du wirst jetzt Ärger kriegen. Ja, ja, ja genau. Es, es, es war eben wirklich der Fall. Wir wurden als zweites Rettungsmittel nachgerufen, zu einem Unfall war einfach ein zweiter Beteiligter da war, der jetzt Schmerz am Schlüsselbein hatte aufgrund seiner Goldmarke. Also ja. alles gut, finde ja. ich richtig. So eine super Nachricht. So Schön. Hm, bin gespannt. Ähm, der Kollege hat eine an dieser Stelle sehr sehr junger Kollege. Ich bin mir sicher, der hört diesen Podcast, mm. weil er da auch total motiviert ist. Feuerwehr und Co.
0: Eine Grüße erst voll Kritik.
2: Äh, nein, eine Weltklasseübergabe Positiv gemacht Kritik. hat. Eine Weltklasseübergabe gemacht hat des Patienten. Der war fertig versorgt. Der hatte einen Zugang drin. Es also war alles schön. So, nichtsdestotrotz ist jetzt mein Patient. Ich untersuche ihn jetzt. Habe das zusammen mit einem Auszubildenden gemacht. Waren uns relativ schnell einig. Der läuft hier eine halbe Stunde schon durch die Gegend, hat absolut gar keine Anzeichen für irgendeine HWS-Schädigung, sondern so wie es aussah, hat er wahrscheinlich entweder eine Klavi also eine Schlüsselbeinfraktur oder naja, zumindest ist da irgendwas. Ja. Weshalb er bei meiner Klinik vorgestellt werden sollte. Also war meine Entscheidung, meine für mich verantwortliche Entscheidung, ich lege keinen Stiffening an. Hab das dokumentiert, Thema Dokumentation, lü naja. Mhm. Und dann ging das Streitgespräch los auf dem Weg ja. ähm, zur Klinik. Zum einen absoluten Glück, weil ich irgendwann wirklich Angst hatte, oh mein Gott, der Patient hört das mit. Der Patient war unserer Sprache nicht mächtig. <lacht> das, das war
0: grandios. Wo Sprachbarriere einfach mal auch positiv zu Richtig, werden ist. Richtig, weil
2: ja. man kommt dann leider so in das Problem, hm, haben die überhaupt eine Ahnung davon, was sie da tun? Ja. Und ja, Also um es aufzuklären, es ist alles gut gegangen. Die Ärztin war total glücklich und hat nichts dazu weiter geäußert. Ich habe es auch nochmal übergeben. Pass auf, aus dem und dem Grund habe ich keinen Stiffnik umgelegt. Fand sie okay, fertig. Und ich habe ihn trotzdem gut. irgendwie schonend, liegend, einfach ein bisschen anmodelliert, gut. fertig. und alles war gut, aber das sind so, so Kleinigkeiten, die auf einmal Streitgespräche hervorrufen. Ah.
0: Beeindruckend. Finde ich gut, was das bei dir so ausging, weil bei mir, ähnlicher Fall übrigens, auch mhm. mit Fraktur, also mit Schlüsselbeinfraktur, äh, genauso rumrennend und unsere Entscheidung fiel dann auch, er ist kooperabel. Wir legen ihn zwar auf eine Vakuummatratze, das ist richtig, genau. ja, äh, saugen die ab und so weiter. Aber ansonsten hat er sich darauf eingelassen, wir bleiben so. Und äh, leider endete es in der Notaufnahme im Schockraum. Da es, äh, dann nicht so gut, weil die zuständige Chirurgin da doch ein bisschen freigedreht ist deswegen. ja Man muss es einfach nur so bezeichnen, weil ich fand das absolut übertrieben. Ich habe es ihr ordentlich begründet und selbst der Schockraumleiter hatte gesagt, ja, ist vollkommen in Ordnung, Christian, hast du alles in Ordnung, und eine Übergabe war gut und das kann man super verstehen. Und sie musste es drauf anlegen, einen Stiffneck anzulegen, jetzt in der Notaufnahme. Der Patient hat sich dafür herzlich bedankt, indem er dann plötzlich mal ausgeholt hat mit der Hand und ihr beim Anlegen eine gescheuert hat, weil... Der Schlüsselbein tat weh. Und solange wir daran nicht rummanipuliert haben, braucht er auch kein Schmerzmittel oder ähnliches. Ne, das war hm. alles in Ordnung. Und, hm. Ja. Hm. Was soll ich dazu sagen? Und ich muss sagen, mit dem Rücken zu ihr gedreht, mit einem leichten Gerinsen bin ich aus diesem Schockraum dann gegangen.
2: Ich finde, ähm, also das, das werdet also gerade die Rettungsdienste, die hier zuhören, werden es wissen und werden es kennen. Und dieses leidige Thema, Stiffnik, ja, ein Fragezeichen. Und. Ich finde, man kann dem ganz einfach kommunikativ, entspannt aus dem Weg gehen in einer Notaufnahme oder im Schockraum sagen, ja. hey, ich habe mich entschieden, keinen anzulegen. Leg gerne einen an, wenn ihr möchtet. Ja. Gar kein Thema. Ja. Aber ne, man, Wichtig ist ja das A und O ist die Dokumentation. Wieso habe ich das nicht getan? Und dann bringt es ja nichts, wenn irgendein Arzt mich jetzt zur so sau macht, warum ich das nicht getan habe. Das kann er gerne tun.
0: Aber es hat keinen Mehrwert für niemanden. Ja. Gibt also. es Dinge, die sich für dich verändert haben, äh, seitdem du Praxisanleiter bist? So im Dienst, im Einsatz? Ja, Gespräch. schon.
2: Ähm <lacht> Ich bin mal gespannt, wer so zuhört.
0: Ähm, ja, schon. Wir also, müssen mal beobachten, ja. er guckt immer nach oben und denkt so, sag ich das jetzt, kann ich das jetzt sagen? Es hören einige zu. Nein, es ist, ist ja okay. Und ich bin auch sehr offen. Willkommen äh, in meiner Welt, das ist grausam, wenn genau. das immer andere hören und die wissen ganz genau, ich komme morgen in die Notaufnahme oder heute Nacht. Also, ja.
2: was, was ich mir wirklich antrainiert habe, ist bei allen Dingen genau hinzugucken. und Mittlerweile bin ich sehr gut darin, Dinge mitzubekommen. Und auch eigentlich alles zu sehen. Und das finden einige Azubis immer, Oh mein Gott, wie hast du das gesehen? Ja, ich sehe alles. Sagst du das
0: deinen Kollegen, die schon ausgelernt haben nein. auch manchmal? Nein,
2: nein, nein. Du frisst also das in es nicht rein dann so manchmal. Genau. Ja. Hm? Oder wenn ich jetzt logisch, wenn ich mit den Kollegen nur zu zweit fahre, mit voll ausgebildeten Kollegen, sprechen wir das im Einsatz. Wir sind, wir sind wirklich ein toll. Noch betonen, wir sind ein wirklich tolles Team. Eine, das übrigens auch so. Ja, ja. Schön, ne? <lacht> und, ähm, das funktioniert am Einsatz. Und wir ergänzen uns ganz, ganz viel, auch ohne Kommunikation. Das, das passt alles. Genial, oder? Ne? Ja. Das, das, ist, das ist ein Selbstläufer und in der Landrettung finde ich auch unabdinger. In der Stadtrettung eigentlich auch, aber man hat ja überall einen Charakter manchmal. Aber ich habe da echt Glück mit meinem Team. Und genau, also ich, ich sehe sehr viel, gerade wenn die Azubis sind und auch wenn die Azubis als Zweite fahren, lasse ich die in der Regel in den Einsatz leiten. Und ich sage dann immer, hey, machst es, delegiere mir bitte was, ich bin dann auch wirklich so, dass ich mich da hinsetze und nichts ja. tue, wenn mir keine Aufgabe zugeteilt wird, ähm, aber natürlich zuhöre und mir die Umgebung angucke und so weiter und so fort. Und da fällt einem ganz viel auf und es ist unfassbar schön, wenn die auch als Dritte fahren und quasi mhm. herangeführt werden ans, du fährst jetzt übrigens nächste Woche als Zweite, du übernimmst heute jeden Einsatz. Das ist total cool, sich den Einsatz von außen anzugucken. Ja. Als eigentlich unbeteiligtes Mitglied. Na klar, springt man dazwischen, wenn gleich was passieren könnte. Oder wenn's, wenn die, Entschuldigung, Kaka am Dampfen ist. Mhm. Dann geht man sofort dazu. Aber alles andere, was ja unser Alltag eigentlich ist. Ja. Wir haben noch drei Minuten Zeit, so ungefähr. Ähm, es ist total spannend, sich das von außen anzugucken. Weil man, man erkennt so eine Handlungsweisen, allein Kommunikation, Körpersprache, sowohl der, aus des, des oder der Auszubildenden ähm, als auch der Patienten. Und das ist total cool. Und das macht es einfach ja. aus. Und da ja. bin ich, wie gesagt, ich liebe diese Debriefing-Gespräche, diese Feedback-Gespräche viel mehr, als wenn ich jetzt im Einsatz sage, oh mein Gott, was machst du da? Das muss man anders machen. Das bringt nichts. Und das ist meine Meinung. Ich, ich weiß, es gibt Leute, die haben andere. Und das akzeptiere ich ohne Frage. Aber ich denke, solange der Auszubildende, die Auszubildende den Patienten nicht schädigt und nicht umbringt, ich mich da auch nicht großartig ein
0: in deren Handeln. Ich bin äh, in letzter Zeit, wir haben zurzeit einen dritten Mann mhm. drauf, der, also Rettungsanität, der bei uns eingearbeitet wird, das macht man als dritter Mann ja. immer so eine Woche bei uns, muss man mal ein bisschen aufpassen, das ist kein Lehrling mehr,
1: <lacht> <lacht>
0: ne? aber der hat auch schon Erfahrung, aber es äh, ist immer schön, wenn du anfängst zu erklären, so. also das machen wir, ach ja, du bist ja heute ja. nicht der Auszubildende, aber ähm, genau und äh, wir hatten eine mögliche Schenkelhalsfraktur ne, für alle, die, ne, das ist so, so ein dünner, dünner Bereich im Oberschenkelknochen, ganz oben dran am Becken, bricht sehr gerne bei älteren Menschen. In diesem Fall lag eine Dame schon über einen Tag auf ihrem Boden, wurde gefunden, ähm, hatte wie gesagt eine Außenrotation. Ihr habt das ja schon mal wahrscheinlich bei mir im Reel gesehen, da war sowas drin, zumindest woran erkennt man eine, eine, eine Schenkelhalsfraktur oder sichere Zeichen dafür zumindest oder interessante Zeichen. Naja, wir sind dieses Ding gegangen. Ich habe das Becken auch abgetastet. Nichts gemerkt, keine Verschiebung, doch, da war alles gut. Haben uns also dafür entschieden, diese Person auf eine Vakuummatratze zu tragen, mit einer Schaufeltrage, weil es sehr eng war mhm. tatsächlich. Und das war auch angenehm für sie alles, ähm, bis in die Klinik hin. Dort, Umlagerung, war alles sehr unangenehm für sie. Wir haben keinen Zugang appliziert bekommen, weil sie einfach Eliquis-Venen nenne, ich das immer gerne hatte, also so ganz dünne Venen. <lacht> die Nicht immer am Eliquis, aber es platzt da halt alles auf. Und dann haben wir gesagt, gut, wir fahren jetzt. Sie hat aber irrsinnig Durst irrsinnigen ein Durst, ne, weil sie sehr lange da schon lag. Jeder zweite Satz war, ich habe Durst, können Sie mir was zu trinken geben? Ja, wir haben sie am Lappen und an der Kompresse lutschen lassen mit irgendwelchem Wasser, bis mein Kollege, der ja sagte, ja gut, jetzt haben wir die Infusion hier hängen, folgendes, lass uns doch einfach mal diese Infusion abschneiden, also in den Schlauch abschneiden. Wir nehmen unser Päckchen, Trinkpäckchen, weil sie liegt ja flach, ne, kann man das ganze ja nicht so trinken, Gebiss hatte sie auch nicht drinne, <lacht> und machen das zu einem Strohhalm. Du, das hat dir geklappt. Also das, das lernst du in keiner Schule sowas. Okay. Ja, fand ich super im Debriefing-Gespräch nachher, äh, wurde das auf jeden Fall lobt, erwähnt. <lacht> und ich fand das auch super, dass man einfach äh, aus dieser Dings heraus. Jetzt könnte man sagen, warum hast du sie trinken lassen? Wahrscheinlich wird sie operiert mit mhm. Schenkelhals. Ich fand das einfach wichtiger, sie war exekiert, sie ja. braucht was zu trinken und ich, es geht ums Wohlergehen der Patienten. Äh, es war nachher eine Beckenringfraktur. Und aber kein Oberschenkelhals. Der, ja, aber anscheinend ja ein bisschen stabil, ja, sonst hättest du genau, was gemerkt. Vollkommen, vollkommen. Ne? Sie, war also. auch, sie war auch ne, so hemodynamisch alles stabil. Äh, sie hat mit uns die ganze Zeit gequatscht, gescherzt sogar ein bisschen. Ne, die Schmerzen waren dann nicht mehr so stark. Aber äh, nachher haben die Kollegen, und du merktest dann, wir haben das uns das Röntgenbild angeguckt, ich zeig dir das nachher nochmal. Äh, und du merkst, wie die Kollegen wirklich weiß wurden. Also, ja. Scheiße, Christian, wir hätten eine Beckenschlinge anlegen sollen. ja. Äh, da sage ich so, nee, konnte ich nicht wissen und ich weiß nicht, ob eine Beckenschlinge da nicht vielleicht sogar was hätte kaputt machen können. Wie gesagt, ich zeige es dir nachher mal im Bild. Ich kann es euch leider nicht zeigen, weil wie gesagt, ein Patienten da hat ja. Patientenbilder, aber äh, super spannend und man sieht das ja hier auch nicht. Das nächste Thema Beckenschlinge. Ja, Beckenschlinge ist, da muss man sich auch nochmal unterhalten, aber ich glaube, das würde glaub, heute den Rahmen sprengen. Genau, ich, ich glaube, wir, wir machen noch, next. Also ihr merkt ich, schon, ja. wir haben viel Potenzial hier heute, auch für Staffel 2, wir, wir haben noch so viel <lacht> zu diskutieren, wir werden fachlich sein, es wird äh, humoristisch sein, auf jeden Fall hatten wir dieses Rebriefing und wir sind konstruktiv alles durchgegangen. Hätte ich oder ein anderer das merken können, die Retzlands sagen, uns als Retzlands wird es beigebracht, wir dürfen das Becken nicht mehr abtasten, ihr Notfallsanitäter der dürfte es aber und müsste das erkennen, sage ich, du, so einfach ist es nicht, so viel abtasten tun wir da auch nicht, wir drücken auch nicht mehr rum auf dem auf dem Becken, also machen hier nicht mehr wie früher noch beim Bodycheck als Sanitätshelfer mhm. habe ich noch gelernt, dass man noch auf dem Becken rumspringt und rumdrückt, in Anführungsstrichen. Ja, äh, macht man ja heute auch nicht mehr. Ähm, dass man das einfach nicht erkennen kann. Und es war, wie gesagt, dieser untere Beckenring. Ne? Letzten Endes habe ich gesagt, Freunde, vielleicht hätten wir es auch schlimmer gemacht damit. Ähm... Ich fand das alles super, es lief wunderbar, danke für eure Einfälle, auch mit dem Strohheim, dass wir auch in dieser engen Wohnung super gearbeitet haben zusammen, obwohl wir uns noch gar nicht so lange kennen mhm. und es einwandfrei lief und Kommunikation hier viel wichtiger war, äh, als hier jetzt irgendwas, alles komplett fachlich richtig zu erkennen und Röntgenaugen haben wir nun mal alle nicht. Ne? Also ich fand es süß, <lacht> weil oh, die, die, die Radiologen, die waren total entspannt, sagten, Passiert bei jedem fünften, so nach dem Motto, dass man dann Schenkelhals auch mal zu einer Beckenfraktur macht. Aber erstmal gehst du in dich durch und denkst fuck, hätte ich das erkennen müssen? Ja, also spannend, kann man komm, nee, komm,
2: kennt komm. man, äh, ja. ja, kann ich total nachvollziehen, ja. auch wie du es gemacht hast. Ah, ich hätte auch keine Beckenschlinge angelegt. <lacht> Ja, meine Stimme versagt. Ich bin hm. das lange Reden
0: übrigens nicht gewohnt. Kein Problem, wir sind auch fast über eine Stunde Ach, da. Also die, mich. die Spaziergänger ja. würden sagen, anderthalb Stunden finden sie besser, äh, aber wir machen ja immer so eine Stunde. Ja. Ja. Ähm, und ja, das
2: ist doch total okay. Und man muss sich die Frage stellen, was hätte es geändert an meiner Behandlung? Und das ist bei so einigen Punkten, wo man bei einigen Notfallbildern, was würde das jetzt an meiner Behandlung ändern? Es ist kein C-Problem, also kein Circulation-Problem in dem Sinne. Ja. Du sagst, sie ist stabil, sie war schick, war wach. Also wird sie wohl keine Kreislaufprobleme gehabt haben. Hätte nichts geändert an der ganzen Tatsache. Dass man sie schonend mit ähm, Schaufeltrage, mit Vakuummatratze hm. transportiert, steht außer Frage. Ja, genau. Und dann ist gut. Ja, und da bin ich voll bei dir. Richtig. Voll und ganz. Ich finde das mit dem Strohhalm... also. Infusionssystem, Infusion, ja, also, also wir haben ihn total die Infusion
0: trinken lassen. Ne? Ja, war so also also meine erste Idee, ja, nee, sagt, das ist aber
2: salzig. Ich dachte auch <lacht> gerade so, will er
0: jetzt die Infusion in den Mund geben, das würde ich nicht machen. Aber wir, hatten, wir haben ja bei uns, ist ja auch, wir haben ja Trinkpäckchen drauf mit normalem Wasser. halt. Ja, Wasser. ja ich war weiß, nicht. ich war auch erstaunt, als wir ja. so eine Dinge. Und dann hieß es irgendwann, ja, ihr dürft auch Trinkpäckchen bestellen. Ach was, ja. mit dem neuen RTW kamen so viele Neuerungen. Wir haben sogar Kopfkissen für die Patienten jetzt, Einweg, Kopfkissen. Ja, und äh, Inkontinenzhosen und <lacht> äh, so was. Ist, Und plötzlich heißt es ja, dass wir die immer schon bestellen können. Also super spannend, was sich da alles äh, ändert und was man so mit hat. Da muss man die Kollegen auch noch ein bisschen auf den Pfad bringen, dass wir sowas mittlerweile drauf haben. Ähm, aber es ist, es ist super witzig. Hast du den neuen RTW schon mal gesehen? Er ist ähm, so toll übrigens. Ja, ja von außen. In
2: Nächster. der Tat, von außen sehe ich ihn öfter. Nein, ich war auch einmal drin. Wir hatten, <lacht> es ist gar nicht lange her, die Kollegen der... Der Rostocker Rettungsdienste mhm. mit dem neuen Rettungswagen auf der Autobahn bei uns. Ah, ja, da das passiert manchmal. Das war dunkel und kalt und die Alarmierung war denn irgendwie, oh mein Gott, fünf Rettungswagen, zwei Notärzte bitte. Und okay. natürlich, wie es immer so sein muss, ich hatte NEF-Dienst und war das erste eintreffende Rettungsmittel. Äh, nein, schlussendlich, es war alles relativ entspannt, aber da es irgendwie alles seltsam war, haben wir alle Autos durchfahren lassen und dann mhm. kam das neue Auto und dann habe ich mir das mal so im Zuge des Ganzen, weil ich dann so ein bisschen die Organisation, bis der Orgel, ja. also der Organisatorische Leiter kam, übernommen habe, hatte ich die Zeit, äh, habe mir das von innen angeguckt, äh, schön viel Platz. Wo also, ihr gerade da
0: seid, ja, schöner Tanzbereich, ist ein ja, toller RTW. das muss ich übrigens jetzt immer sagen, ja, nach der Show. Wundervoll,
2: nein, es ist total schön Platz drin, ähm, Klar, man, man könnte jetzt auch, ich habe mir das jetzt nicht akribisch angeguckt, mhm. ich finde einfach nur, es ist Platz, und man steht sie nicht auf den Füßen. Und das ist, finde ich, der Rest ist mir ja nicht egal.
0: Der Rest ist ich egal, das Platz ist immer sein. Rettungswagen und ich will arbeiten da drin. Genau. Das war auch meine Prämisse und als es mhm. nachher kam, was für heftige Kritiken habt ihr, was müssen wir bei den neuen RTWs ändern, die jetzt in den Rostock kommen, habe ich auch erstmal nachdenken müssen, also eigentlich finde ich erstmal alles schön da drin, ne? ein, zwei Sachen gibt es immer aber wir Rettungsdienste wir müssen ja auch mal meckern können, ne? Genau und äh, dementsprechend finde ich es aber wie sie, beim Praxisleiter wahrscheinlich auch gut, man meckert nachher irgendwas auch anders, weil du konstruktiver wahrscheinlich auch Dinge betrachtest, oder? Meckern glaube ich auch nicht. Meckern nicht. Ja, nee. meckern klingt auch immer so, mäh, 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 aber sowas gibt ja, ne? ja, es
2: ja. Ja, ein einziges Mal bin ich entglitten in meiner Wortwahl? Oh, ein das einziges Das kann ich mal? mir bei dir nicht vorstellen. Ja, ihr habt Mike noch
0: nicht gesehen, aber wahrscheinlich werdet ja. ihr auf seinem neuen social Media account ja. irgendwann mal sehen. Mike ist für mich immer die Grinsebacke gewesen. Mike, ja. Ich habe Mike noch nie böse gesehen oder ernst. Mal gucken, ob okay. das noch vorkommt.
2: Da, da bin ich wirklich einmal entgleist. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> das heißt, genau. Also, ja, man führt die Gespräche, wenn, wenn die Fehler auch ein bisschen ernsthafter wären. Schaut man sich das an, und wird auch ein bisschen kritischer betrachtet, aber niemals böse. Und äh, Punkt, wir sind drei Jahre irgendwie zusammen, hoffentlich drei Jahre, dass man drei Jahre die Ausbildung schafft, erfolgreich. Und da ist man ja auch ein Team. Und man in einer gewissen Art und Weise freundet man sich auch ein bisschen an. Ja. Von daher ist es eigentlich ein toller Job nach wie vor. Und ich will ihn auch nicht missen
0: bin gespannt, was die Leute dazu sagen, weil ihr habt die Möglichkeit, auf Spotify oder sonst irgendwo sehr gerne mal eure Meinung hinzuschreiben. Erstens habt ihr schon mal Erfahrung gemacht mit Praxisanleitern, seid ihr selbst im Rettungsdienst oder noch Azubi, dann haut es immer raus. Info at ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, da lesen wir beide das dann ja auch ein wenig und können uns da ein bisschen auslassen und ihr könnt natürlich auch mal sagen, wie ist denn die neue Stimme jetzt hier? Die, die mike stimme ja, Könnt ihr euch damit anfreunden? Ich bin sehr gespannt darauf. Seid bitte natürlich auch hier konstruktiv. Ja, wir haben es euch ja hier quasi heute vorgemacht. Ähm, und ich bin sehr gespannt, ob du nochmal wiederkommen möchtest, Mikey. Das hängt, ein bisschen
2: das hängt von der Rezension ab. Nein. <lacht> genau. <lacht> Ehrlicherweise, ja, es ist ein bisschen unheimlich oder seltsam, seine ja. eigene Stimme sofort so. im Live wiederzuhören. Aber es macht total Spaß, ehrlicherweise. und man
0: Viel Spaß dabei, wenn du dir die Folge nachher nochmal anhörst und denkst, so, was habe ich da tun. eigentlich <lacht> gesagt? Manchmal mache ich das auch nicht. Echt? Ja. Da denke ich so, ich belasse es einfach dabei. Ja. Sonst ärgere ich mich vielleicht auch, wieder mal genuschelt zu haben, wieder ein Wort verschluckt zu haben. Das ja. geht bei mir häufiger mal. Genau. Äh, die meisten wissen trotzdem, was ich sagen wollte. Und äh, manchmal denkt man so, also, oh, hast du heute wieder hochgesprochen oder... No. Du kannst gar nicht hochsprechen ja, gefühlt. Oder dieses ja, Mikrofon doch Du hast ja schon.
2: so eine Kehlstimme gefühlt und eine Kopfstimme, das ja. ist ja beeindruckend bei dir. <lacht> das ist schon,
0: macht schon Spaß. Aber
2: ja. ehrlich, das, das macht ach, total Spaß mhm. und man hat eigentlich Milliarden Themen gefühlt, über die man sich unterhalten kann. Mir liegen auch schon eigentlich noch so viele an der Backe, aber ich gucke immer so auf die Uhr nebenbei.
0: Also, äh, ja. ja,
2: schade, der Spaziergang sollte jetzt demnächst vorbei sein, von
0: euch. Ja. Ähm, ja, da müssen sie mit leben. Ne? Richtig. Einfach auf eine neue Woche, weil nächste Woche soll es dann schon weitergehen. Und dann ja, gucken wir mal, ob wir den Mike wieder reinlassen, ob er überhaupt Zeit hat. Wir sind zwei Rettungsdienstler, Vollzeitrettungsdienstler. Vollzeitrettungsdienstler, ja. ja. Mit das dem Unterschied, du
2: musst viermal die Woche, ich in der Regel zweimal die Woche. Ja, das arbeiten. könnte
0: für dich vorteilhaft sein, aber ich finde immer irgendwo <lacht> <lacht> einen Platz dafür. Und, gerne, und äh, vielleicht gerne. in eigener Sache, einfach weil ich es wichtig finde. Und äh, wir suchen bei uns tatsächlich im Rettungsdienst noch Leute. <lacht> Nein, Mike, ich will dich nicht ab. Wir haben keine Sorge. Äh, aber wir haben ja, das ist jetzt auch gerade quasi frisch und neu, äh, drei Wachen dazu bekommen, zwei NEFs unten RTW. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch bewerben. Ich packe euch den Link mal unten in die Shownotes rein. Äh, könnt ihr euch natürlich bewerben. Ich würde mich freuen über den einen oder anderen neuen Kollegen. Äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da unten einfach mal in den Shownotes auf den Link gehen, äh, euch das mal angucken. Übrigens gibt es auch eine Möglichkeit, auf dem Hubschrauber zu arbeiten. Als kleinen Anreiz. Ähm, damit habe ich jetzt quasi mein Soll erfüllt äh, an unsere Kommunikationsabteilung. Ja, mehr Werbung geht nicht. Äh, Würde mich aber, wie gesagt, auch freuen, wenn das dann dort tatsächlich klappt in Rostock. Denn ähm, Personal brauchen wir alle. Fachkräftemangel gibt es auch. Und äh, cool, wenn wir das auf jeden Fall erfüllen. Mike, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Sehr gerne. Ja, und ich freue mich echt. auf die Zukunft. Bin gespannt, ob Mike das jetzt wirklich machen möchte. Nicht, dass er morgen gelüncht wird auf seiner Wache. Was hast du da erzählt? Ja, dann, dann ist es so. Dann mein ist Gott, so. ich bin da ja auch entspannt. Da steht er dann drüber. Ja, in genau. diesem Sinne, äh, wir hören uns nächste Woche, ihr Lieben und ähm, wie gesagt, schreibt uns. Bis dann. Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammys Blind. Hold
1: up.